0: Опа, опа, опа. Вас приветствует Digiwire подкаст, и я его ведущий Дариус Джекиу. Мы беседуем о былом, великом и важном. И сегодня мы поговорим с вами о великой вселенной Halo, или, как говорят необразованные люди вроде меня, Halo. А помогать мне в этом подкаст приключении в этот раз будут сразу двое участников. Ну, то есть такой подкаст три сам. Первый наш гость, небезызвестный уже нашему слушателю любитель файтингов и рамена лучший ниндзя во вселенной фэт ниндзя всем привет и второй гость большой поклонник творчества студии банжи знаток игр серии хейла и Дестини, да и просто клевый чувак георгий Тришкин всем привет давайте начнем что такое вообще ребята хала с чем ее едят расскажите вообще вот в принципе. Что такое Хал? Я сейчас давай поправлю только свои очки или монокль. Не Хала, а Хейла. Хорошо, Хейла. Хорошая поправка. Да мы тут все такие. На самом деле для меня, ну для меня опять же Хейла это был главный шутер начала нулевых вплоть, наверное, до до выхода не для кого-то до выхода duty например. Сейчас уже, конечно, как мне кажется, так говорить, ну как минимум нельзя.
1: Да, в свое время я помню, консоль покупали ради того, чтобы поиграть, потому что был такой хайп невероятный типа вот какой-то супер шутер на консолях.
0: Выходит, там все было лучшим. Отметим, что это главный флагман Xbox, и по сути, это первый серьезный и адаптированный под консоли шутер. А, а, я, я бы сказал, это был первый сюжетно ориентированный шутер с песочницей. Адаптированный под консоли. Halo, то есть игра, которая разрабатывалась много лет Изначально-то, кстати, это вообще должен был быть эксклюзив для Mac oh, <laughs> так... Для Apple, да Да-да-да, и когда, собственно говоря, первый раз показывали ну Многие тогда удивлялись, мол, вау, игра с открытым миром Там есть животные, есть враги, летающая техника и так далее а Потом как раз студию Bungie, это разработчики Halo купила Microsoft Они стали частью большой корпорации И уже после этого а, начали как раз затачивать игру под Xbox и на самом деле Хейла, ну, то есть, действительно, был первым шутером от первого лица именно в современном виде, в котором мы их знаем, которые популяризировали жанр именно на консолях, и показали, что на консолях можно нормально играть в шутаны. Можно отметить, что казалось очень диким, как это играть в шутаны на паде. Да, потому что до этого примеров шутеров было не так много. Ну, то есть, на самом деле, из таких успешных можно отметить GoldenEye, Наверное, порты Half-Life, но это вот Было настолько далеко от того, что Собственно говоря, точнее, как выглядел хейло Что, конечно, да, на наверное, если бы не эта игра Жанр бы на консоли приходил намного дольше Мне кажется, нам бы еще Следовало немножко поговорить Про банжи, про... Ой. Потому что Да, Хейла и банжи Это прям такие вот вещи, которые Нельзя так легко разделить, несмотря на то Что уже сейчас банжи Не работает над... над... Серии, но все равно. Это на самом деле была удивительная студия. Во-первых, это были независимые разработчики, что очень важно. То есть их покупали не у кого-то, точнее, не выкупали, а именно покупали. А, то есть, это студия, вообще, которая сделала первый 3D-шутер с поддержкой мышки, если меня не сменят, это был как раз первый мид. А он вышел до Дума. Марафон, дрон, не мид, это был марафон. Потом был миф, потом был как раз Они, это был экшен, и потом, как раз uh, был Хейла. И, собственно говоря, с Хейла началось. Вот это вот восхождение Банжи на 500 потому что, как мне кажется, в какой-то момент, наверное, момент выхода Halo 2 Это была главная студия разработки игр вообще Во-первых, они тогда с выхода второй части не побили рекорд по продажам в первые сутки, что, казалось бы, тогда уже было невероятным Но это действительно были эпохальные ребята, которые хотели быть лучшими из лучших И благодаря ресурсам Microsoft, в том числе, они смогли это сделать, на мой взгляд то, что было потом, это уже, конечно, история. Но сам факт, что из независимой студии банжи стали частью большой корпорации, потом сами себя выкупили, благодаря Хейлу, точнее, сколько они вы сделали, 5 игр, это, конечно, удивительная история. Такое ну, практически не происходит. Вы, вы, кстати, сейчас меня удивили по поводу марафона. Я, кстати, этого не знал. Хотя в свое время я точно так же был удивлен, когда я прошел Они, а потом я узнал, что ее банжи то делал. Да, в те да. годы я особо на студии не обращал
1: внимания. Да, я тоже узнал, что... Я не знал вообще, кто такие банжи. Я поиграл там в Halo, там потом такой банжи, и банджи. Потом я узнал, что нифига себе банджи сделали Они. А я ее вообще играл там как-то случайно. Мне кто-то типа диск дал на ком. Я такой, о, нифига себе, крутая игра, ну типа можно в морду кому-то.
0: Тогда же таких игр не было.
1: Раньше у меня как бы, да, не очень изысканные вкусы были. Мне хватало малого. Кстати,
0: Они меня действительно... я Во-первых, я ее не Они называл, а Они, как многие. Я смотрю, что игра Они называется. Я такой, ну окей, какое-то аниме. А когда я в нее поиграл, я действительно удивился. Ну, это была очень интересная боевая система, сюжет, как бы киберпанк какой-то, что -то такое напоминало Ghost on the Shell, где-то что-то. Кстати, да. Поэтому, да, меня это привлекло очень сильно. Ладно, давайте идти по порядку. И первые три части Хала, Хейла, они все-таки сколько? 6 лет, да, с 2001 по 2007 год. Все эти три части очень плотно связаны с сюжетом, потому что он сквозной, мощный. И вот получается у нас так, то, что на первом Xbox вышли Halo Combat Evolved и Halo 2. Вот давайте как раз про них и поговорим вообще. То есть от первой части ко второй, как менялась игра... Что они приносили, и безусловно, про мультиплеер. Здесь надо вообще изначально говориться, что мультиплеер для первого Хейла делали просто так для галочки, потому что, ну, ну как бы есть возможность быстро наклепать карты, и вообще никто не ожидал, что он взорвется. Ну, то есть, ни у кого не было ощущения, что... Это, след... Это, глав... Это будет главный хит Xbox именно в плане стивых развлечений, потому что люди устраивали эмпатию. они играли через Xbox Live, который, кстати, тогда даст совершенно космических денег. Ведь, по-моему, ты... ты его оплачивал или кто-то из наших знакомых рассказывал.
1: Это... Да, я тоже слышал истории, но нет, у меня только Live был уже на 360-м, и я в Halo 3 играл по сети уже с 360-го Xbox. Но я точно слышал истории про челиков, которые какими-то просто там анальными методами, да, проплачивали лайф, коннектились там. Играли. Да, там же надо было
0: обязательно регистрироваться на другую страну всегда, то есть у нас, так как у нас официально этого не было и, да. в общем, танцы с бубнами были тем, тем еще развлечением. Да, да. И совершенно никто не ожидал, что мультиплеер первого Хейла ворвется. И, соответственно, ну, на основе этого, естественно, Банджи сразу поняли, что окей, хорошо, вторая часть у нас будет с большим фокусом на мультиплеер. Если честно, про первую рассказывать, наверное, уже сейчас не так хочется, потому что, ну, мы все знаем ее очевидные проблемы, это повторяющиеся уровни, точнее, не повторяющиеся, а во многих локациях. Я, я, кстати, вот этого не знал, так что можешь говорить про это. Первая часть, на самом деле, при своей очень крутой концепции, она была очень затянута, потому что, как только ты попадал в вот эти все подземелья форераннеров, ты, по сути, бегал по одним и тем же коридором, потому что банджи не успевали сделать игру, поэтому что-то они где-то просто копипастили. Ну, то есть, не самый элегантный метод, но за это первую часть очень ругали, и действительно, я когда и перепроходил уже в сознательном возрасте, я такой блин, да когда же это закончится, это уже третий один и тот же коридор подряд, просто с разными врагами, но тогда у них не было ресурсов, если мне не изменяет память, на первую часть работал там человек сорок, по тем временам, кстати, это было солидно. Это не то, что сейчас 40 человек. Это маленькая независимая инди-студия. Вот. Но на самом деле, основное как бы, вот для меня, что сделало часть и вот, кстати, то, что вообще как-то не принято обсуждать, то, что это был шутер, в котором ввели две очень важных системы с точки зрения геймдизайна. Это регенерация здоровья, пусть и не полная, а частичная, был щит, который восстанавливался, и было здоровье, которое можно было восстанавливать аптечками, как во всех тогда играх. А второе — это то, что ты мог с собой носить только два вида оружия. И это было на фоне... Вспомните Doom, Quake, Half-Life, где у тебя был вообще арсенал на все случаи жизни У тебя было 10 пушек Вспомните, сколько было оружия в GTA 3, например, тоже А, а здесь всего две И из-за этого игра подстегивала игрока комбинировать оружие Во-первых, постоянно разное, потому что в разных локациях тебе нужно были разные пушки Во-вторых, каждый раз думать, блин, взять мне ракетницу или шотгана, потому что у меня есть автомат И сейчас все шутеры Выходит с таки... ну, То есть выходит с системы, где у тебя есть регенерация здоровья И ты можешь с собой носить только две да, Кстати, я вот не знал по поводу регенерации здоровья Да, ну да, вот. да, но впервые это появилось в Хейла, Именно в шутере И во второй части уже была именно полная регенерация Потому что банжа понял, окей, хорошо, это будущее Так намного проще поддерживать банальный динамик Кстати, ремейк-то по сравнению с первой частью, он же, по-моему, вообще один в один все повторяет Да, но... Ну, но это не ремейк, это ремастер просто То есть она даже называется Anniversary Edition, да, юбилейная версия Не так давно она, кстати же, вышла на ПК как раз Ну, в целом, как бы ремастер, он, в нем можно переключаться между классическим и обычным режимом вот. Но играть в него, наверное, сейчас имеет смысл только в ознакомительных целях Потому что морально, конечно, игра устарела, но при этом она очень фановая Прошел год Uh, и бан... uh, Microsoft Bungie на E3, это, по-моему, была E3 2003, анонсировали продолжение сиквела для своей главной игры Halo 2, выкатили бомбический трейлер и показывали всем, uh, 15-минутная демка, которая просто всем снесла башню и графикой, и фичами, и вообще масштабом, и вот это вот все. И тогда ее очень, ну, действительно все обсуждали, даже признавали это, что это одна из лучших э, игр выставки. Напоминаю, что в те годы к выходу готовился Doom 3 и Half-Life 2. Да. А, ну, как бы, конкуренция соответствующая. А, и, собственно говоря, эту демку можно до сих пор найти на YouTube, она есть, она... Действительно смотрится очень круто для своего времени, но, как оказалось со временем, естественно, это все был фейк. Банжи, по сути, год или полтора делали, по сути, только одну демку, один этот вот уровень, который был вторым уровнем в игре, не мамбаса Uh, делали они, ее, причем, судя по всему, не по консольному железу В принципе, это их было видение того, как игра должна выглядеть uh, Там показали, действительно, очень много фишек, которые потом перекочевали Даже этот уровень есть, но он отличается очень сильно визуально, на самом деле uh, Графика очень сильно отличается, естественно Релизная версия смотрится скромнее И когда... Они просто не ожидали, что будет такой шквал вообще бурных аплодисментов И внимания, да? Да, и тут они поняли, что... блять. Нам теперь надо делать игру. И про это есть очень несколько хороших документалок, как они действительно после три такие пришли. Они рассказывают, что в студии вообще царила очень депрессивная атмосфера, потому что они понимали, что у них есть полтора года, даже меньше, чтобы сделать рабочую игру, которая будет такого же уровня. Они только полтора года делали То есть него. успех не сыграл наружу. Да, это был как раз один из тех случаев, когда ожидания были очень завышенными. Но мы знаем то, что история никого не учит, и разработчики пользуются этим в будущем. Не Банжи, а другие. И, собственно, после этого они начали делать игру уже нормально. То есть у них вот это был концепт, история... И, естественно, ее пришлось резать, причем как в плане контента, потому что они не успевали делать уровни, поэтому они опять начали что-то копипастить, в меньшей степени, но все же. И здесь, конечно, ну, вторая часть, она была очень крутой, но, как мы знаем, у второй части был очень открытый финал. Ну, то есть, ты такой проходишь, у тебя сейчас тут все взрывается, ты летишь на землю, чтобы э отомстить Ковенанту, и... И, и все и у тебя мастер-чифт, типа, а что вы, ну, я типа лечу завершить эту битву, и...
1: Три года летел просто. Да, да,
0: да, в стазисе. А, но здесь есть очень хорошая история про мультиплееры и Xbox Live. На самом деле, банжи сыграли ключевую роль вообще в Xbox Live как экосистеме, потому что а, обновленный Live и Xbox Live для Xbox 360 по сути выстраивали вокруг Halo 2, потому что а, в Halo появились, во-первых, -во а, были нормальные -чаты, были был менеджмент кланов... Были сообщения, был инвайт по одной кнопке Я вот, кстати, извини, единственное прерву тебя Просто это даже для моего понимания Насколько сильно отличался Xbox Live на первом Xbox И, допустим, в первые годы 360? Очень сильно Скорее, здесь лучше так сказать То, что Xbox Live в начале жизни 360 Был эволюцией того, что было на первом Xbox в конце И то, и то в Halo то есть банжи действительно, они написали системы, которые потом использовались в Xbox Live глобально для 360 И, собственно говоря, как раз эти системы были написаны для Halo 2, а потом были интегрированы уже более масштабно. И опять-таки мультиплеер Halo 2, но ну, мы знаем, это был просто хит, опять куча лан-вечеринок, в становлении MLG, по сути, как киберспортивной лиги. Uh, ну естественно мультиплеер был очень крутым, в нем появилась вообще куча всего, куча контента, карт, режимов У него был отличный баланс и совершенно крутейшая динамика Насколько я знаю, как в кулуарах uh, говорят, там истинные фанаты Хейла, что вторая часть может быть неофициально, но считается лучшей в серии почему-то С чем это вообще в принципе может быть связано, такие вот высказывания или mm -hmm. это просто какие-то очередные фанбойские Она бойские, была более там? динамичная, чем третья но на, на самом деле с Хейла так было всегда, когда выходила новая часть, новая часть была принято ругать и говорить, а вот, вот предыдущий-то, вот вот все было нормально. Это было каждый раз. Это было на выходе Хейло 3, на выходе Хейло Рич, на выходе Хейло 4, там еще год Хейла 5 был, ну ладно. Да,
1: это простой элитизм обыкновенный. На самом деле, раз уж мы наконец-то подошли к третьей части, я немножко расскажу тоже про первые два Хейла. И у меня немного другая история с этими играми была, потому что я... Небольшой фанат шутеров вообще как жанра, но, конечно, не мог пройти мимо такой игры. Собственно, играл в первую часть на лонче, Ну, почти там, чуть-чуть погодя, потому что я ждал там русик, вот, как обычно, в общем, тогда. Еще не очень хорошо с английским было. Но я ее дропнул, потому что вот те самые коридоры, это просто невозможно было. Мне было скучно. Я ее дропнул. Вторая часть. Я снова на хайпе беру на старте. Первые, наверное, две третьи игры все было супер классно. Потом там тоже была только пипаста какая-то, только что-то очень затянуто. И я опять ее дропнул. И вот только перед выходом третьего Хейла я насмотрелся этой рекламой. Господи, какая у третьего Хейла была компания рекламная.
0: Просто багическая. Лучшая в истории О, до сих да. пор. Я как раз хотел отдельно про это поговорить, то что это та, та самая причина, почему я тоже пришел к Хейлу. Потому что таких рекламных роликов, вот просто срежиссированных, постановочных, я даже вот... Кто там слушает, говорю, просто идите отдельно, посмотрите все ролики по Хейла, рекламные третьей части. Причем не, не трейлеры, а именно ролики. Белиф ад да. самый лучший. хейла ад просто
1: это, это шедевр. Даже не просто реклама, а кинематография. Он просто идеален вообще. Вот. И, так вот, я, значит, насмотрелся рекламой. И такой думаю, ну ладно, э, нельзя же играть как бы в третью часть трилогии. Не зная сюжета двух предыдущих. И вот я сжал волю в кулак, и на 360-ом, была же обратка, я перепрошел первые две части целиком. Там реально офигенный сюжет. То есть... Там, при всех недостатках этой игры, особенно сейчас, уже в нее стоит поиграть, чтобы вот получить такую крутую целостную историю мастера Чифа. Ну и, конечно же, в третьей части там столько эпика всякого происходит, что просто пипец. У меня,
0: кстати, все проще в плане того, что я вот как раз увидел эти ролики. Это, по-моему, было эм, начало 2007 года, еще Halo 3 не вышло. Мне очень э, нравились эти трейлеры, потом их видел, но я был больше фанатом Gears of War, поэтому я как бы не особо воспринимал как раз тоже шутеры от первого лица, еще тем более на консолях, но потом как-то вот у меня была эта игра, но я в нее что-то включил, поиграл, и как вот в те годы обычно говорилось, ну какие-то инопланетяне с бластерами, все такое. Да, Да-да-да, розовые бластеры, ох, я помню эти срачи. Нидлер, это вообще лучшая пушка в Я ее дропнул, но ко мне пришел друг, и такой, ой, слушай, давай по сплит-скрину поиграем. И мы в кооперативе на сплит-скрине прошли третий хелл. Просто за ночь, по-моему. И я скажу, что такого фана я давно не получал в играх в кооперативе. А настолько все было удобно, весело и динамично. То есть вот эта вот система регенерации того, что... Если ты умираешь, тебе надо, по-моему, убежать куда-то спрятаться, чтобы тебя не было видно, ну то есть, чтобы по тебе враги не могли попасть, и тогда твой напарник воскрешает, воскрешается. Да. И вот это, кстати, это даже в Destiny в итоге было. Да. И вот эта вот система, если честно, она добавляет такую динамику. И я получил максимальное удовольствие от игры, хотя сюжет. Мы проходили, я, естественно, особо не обращал на него внимания. Это потом уже, когда перед выходом Хейла Рич, я решил понять, что там происходит, что это вообще какой-то эпик. Я тогда уже почитал сюжет, но Хейла 3 мне запомнил в первую очередь именно игровым процессом. Это было очень и очень весело. Ты, кстати, весело. сказал очень важную вещь, как раз про врагов, о том, за что вообще забыли обсудить, то, что в Хейла для своего времени был очень прогрессивный искусственный интеллект у врагов. И причем в каждой новой части Банжи его очень сильно достраивали В плане возможностей Ну то есть в первой части враги, они не просто там где-то стоят и тебя стреляют, нет, они тебя фланкуют, они тебя обходят Враги послабее, они на тебя не рашат На тебя рошат там только литы и так далее То есть у них было довольно много алгоритмов Которые давали тебе эту вариативность И на легендере, На уровне сложности, на котором Игру надо проходить на самом деле Только если вам прям Хейло совсем нравится Жопа погорело просто нещадно Не потому что тебя ваншотили постоянно, это тоже было а потому что враги себя вели довольно агрессивно, но при этом умно. И по поводу как третьей части, вот что мне очень запомнилось, я тогда вообще смотрел каждый ролик, все дневники разработчиков, все вот эти вот куски, трейлеры. Я даже смотрел аудиопрезентацию с E3 2007, когда игру показывали в отеле, и можно было записывать только звук. И они рассказывали как раз о том, как они переделали систему И, то что... Например, у врагов теперь были своеобразные ранги и кластеры То есть, э, например, маленькие грюнты, когда например, они, как правило, их подмешивали там, с каким-нибудь одним большим элитом, который был там главой отряда Например, если главу отряда убивали, то грюнты, они начинали паниковать, разбегаться Или они, наоборот, они охраняли его, потому что они знали то, что, ну, они, условно, там, расходный материал И элит, в случае чего, он сможет дать мастеру-щифу, э, условно, по шарам и вот эти, вот эти вот интересные системы, они в Halo действительно очень круто работали Кстати, хотел спросить, кооператив он только в третьей части, получается, появился? А, да? Нет, он, он был еще, он был во второй У в... нас же, да, и... появляется новый персонаж, э, Арбитр Да, да, ну то есть он, 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 он был во второй части, если мне не извините Он совершенно точно был во второй части, и, по-моему, спидскрин был еще не в первой Я просто помню, как мне, в... когда мне друг показал Хейл на первом Xbox это было прям просто вообще что-то, ну, я не знаю, это, это было второе пришествие для меня, я, я уверовал просто в Хейла. И, и потом я очень ждал игру, на самом деле, ровно из-за одного видео, а именно когда на игромании вышел обзор. Игромания, конечно, это дело просто эталоннейшее видео, и, собственно говоря, вот буквально вот Антон Логанов продал мне игру, которую я безумно ждал, и после этого все, я, я уверовал окончательно и стал фанатом. Ну давайте отметим то, что... В итоге, вот мы сейчас обсудили три части, и каждая часть являлась хорошим бустером для продажи консолей от Microsoft, и в онлайне постоянно заседало огромное количество людей, то есть там, когда всегда выходили чарты, это уже, конечно, потом, но Call of Duty, и всегда Halo, особенно третья часть, она там стояла просто там, в топ-3 всегда висела, то есть мультиплеер был безумно популярен, в него постоянно, блин, гоняли. И я даже тоже пробовал, хотя опять же, я в другие мультиплееры играл, но попробовал. Я, как всегда бывает, зашел, получил, Это, кстати, вот
1: <св> хорошо, что ты напомнил, потому что мы с Гошей поиграли во второй Хейл по мультиплееру на 360-м. Так получилось, что я играл в Fantasy Star, и один из моих корешей, с которым мы там познакомился, оказался тоже фанатом Хейла. и такой, типа, а чё, говорит, пошли поиграем в Хейл, чё, пацаны. Ну, мы, короче, пришли, я там, по-моему, один фраг сумел сделать, Гоша там, типа, три или четыре. Потом оказалось, что э эти пацанчики из какого-то там супер-клана, там, топ-2 США...
0: Это были ребята из клана Final Boss, которые, собственно говоря, тогда были чемпионами по MLG. И мы просто случайно пришли на их тренировку. Ну, то есть, как бы, это было рандомно. И мы тогда увидели, как играет в Halo по-настоящему. я вот помню, мы тогда с Петей сидели такие, блин, что они творят вообще? А они когда шли друг к другу в миле... А они специально. То есть это. Обычно как? Ну, ты подходишь, даешь врагу в лицо, потом второй раз он умирает. А они, когда они подходили друг к другу в упор, они начинали просто лихорадочно приседать, чтобы им милишка не, не, ну, не попали в голову. И это смотрелось очень смешно со стороны, потому что два таких персонажа просто начинают друг друга бегать и одновременно бить. И прыгать еще при этом все время. Да, да, да. Ну, то есть для нас это было вообще Кстати, вот расскажите по поводу киберспортивной сцены на базе Halo. Ну, киберспорт тогда вообще находился немного в другом состоянии, в том числе и в России особенно, вот, ну, то есть Хейл это была изначально, скажем так, очень американская игра, ну, в плане именно где, именно популярности, и поэтому в Европе как бы в Halo играли, но меньше, сильно меньше, то есть в Штатах это была игра номер один, ну, на консолях в целом. Uh, у нас в Хейла тогда играли единицы Потому что я помню, когда выходил ну, До выхода Хейла 3 мы собирались в Хейла 2 И тогда, ну, ну, мы даже лобби не набирали Хотя я знаю, ну, то есть были комьюнити, которые играли И только бета Хейла 3 Которая выходила, по-моему, за полгода до релиза, когда нас всех на пиратки очень удачно попали.
1: Когда все крокдаун качали пиратки, чтобы поиграть. Да, да,
0: да. Это была смешная ситуация. По-моему, Бету по-моему, запускала через Crackdown, да, Петь? Да, да. И мы все радостно с прошитыми консолями скачали Crackdown, сели играть в Halo 3, такие, блин, как клево, классно. Причем я помню реакцию людей, которые в Halo не играли. Они тогда играли, например, в Call of Duty или в... Rainbow Six, они такие, блин, ну, что-то как-то вообще не очень вы тут трачни играете. И потом мы смотрим, мы, мы сильно такие сечем в лобби, играем, и тут мы начинаем по одному вылетать. И мы такие, окей, странные ребята там смс-ки отправляют, блин, что-то не могу зайти. Думаю, ну ладно. И потом мы вы утили все. И тут мы понимаем, то, что никто не может зайти. И как раз начали приходить новости, то что Microsoft запустили волну банов в этот вечер. Банхаммер, это, да. Это была такая подстава, на самом деле. Шаг – мое почтение. Элегантно, но, но у меня была такая ломка, то есть я вот наконец-то прикоснулся к Хейлу, который я так жду. Я там все новости читал и меня отрубают просто через пару часов. Заслуженно, конечно, по делу, но, но это был прям тяжелейший удар. Я в такой депрессии находился. Тогда там, где-то до покупки консоли, там месяца полтора прям. Мне вообще кажется, что можно отдельный подкаст записывать про Xbox Live, Banhammer и вообще все эти истории. Да, да, да. да ну да. ладно, давайте теперь подойдем. Последней части от Bungie Halo Reach, которая вышла В 2010 О, году О, ОДС, про ОДС, мне кажется, надо да, обязательно Да, точно, хорошо, что напомнил Продолжайте, я вот ОД... про ОДСТ я немного скажу, но в конце... Ну, это
1: первая Хейла без мастера Чифа да. Это,
0: по-моему, первая Хейла, не Банжа. Нет, нет. Э -э все надо было иначе. На самом деле, после успеха Хейла 3, Банжа -э и Microsoft тогда обсуждали, что студия хочет стать независимой И, насколько я понимаю, там были очень длительные мучительные переговоры. Банжи э -э должны были себя буквально выкупить за некую сумму, которую они заработали со всех роялти. Э -э и по контракту они должны были были передать Microsoft всю интервью. Все права на серию, всю интеллектуальную собственность, то есть все, что они вообще делали за все эти годы, и сделать для них еще две игры за как раз три года. Соответственно, для того, чтобы в этот план уложиться, одна из игр была просто как аддон, Halo 3 ODST, которая была создана на ассетах третьей части Ну, естественно, измененных, она была сильно короче Но в ней, кстати, появился как раз кооперативный режим Который, по сути, стал началом Destiny И, собственно говоря, Halo Рич, Кстати, Destiny начали прототипировать еще временно Halo 3 ODST Все у них сложно было но у ODST действительно То есть это был первый Halo без Master Chief Вообще было непонятно, сколько игра зайдет, не зайдет а, У нее был куда меньше масштаб У нее был, по сути, всего лишь один уровень а, Где... Мы играли за разных персонажей в разное время, потом в конце мы все встречались. И в ней был Матон филен, <свят> <свят> который, кстати, до этого озвучивал просто второстепенных персонажей в Хейло, как правило там просто каких-то солдат. Он вообще был фанатом, он говорил, что он играл в Хейло, приглашали на презентации, потому что вот ему дали сыграть а, Красный Кстати, играли. да, говоря о озвучке, мне всегда нравилось, как озвучивал Кид Дэвид этого. Кид Дэвид, его зовут? Да, Кид да, да, Дэвид. Вот, а... а... арбитра. Так, да, голос. Да но брутальный я не знаю, как его назвать Мне всегда очень нравился его слушать Поэтому, кстати, когда Арбитра добавили в Killer Instinct Как DLC персонажа, персонажа При этом, кстати, мне понравилась шутка То, что в последнем Halo нельзя играть за Арбитра А в Killer Instinct можно какого хрена mm -hmm. Типа эти, как их, 3-4-3 но там же другой его озвучивает актер уже. То есть, поэтому это сразу чувствуется. Но голос у арбитра тоже, блин, прям. Мне всегда нравился. Внушает, как говорит. Анаунсер в это был лучший. Да, кстати, тоже. Когда он так смачно проговорил, сколько ты киллов сделал, это прям. Не знаю, просто песен для моей пиши. Хорошо, а вот ты вот как раз сказал такой момент, банжи хотели, уйти стать снова независимыми. А почему? А, это, это, это. Это изначально их видение студии. Ну, то есть, э, вообще, как бы с точки зрения бизнеса, быть независимой студии выгоднее, чем э, частью гигантской корпорации. Банжи же очень ну, жаловались, то, что когда это в документалках есть, когда они как раз были выкуплены Microsoft, они приехали в Redmond э, в одно из бывших зданий какого-то подразделения Microsoft и они жаловались, мол, как там все корпоративно, им все не нравится, все вот, вот эти, они, они очень ругали, то есть даже само окружение, в котором они находились, естественно, когда они уже в Сетле во времена разработки третьей части серьезно расширялись, переехали в новое здание, где, кстати, сейчас сидит 343, они, конечно, ну, то есть у, у них всегда, понимаешь, был прицел на, на то, чтобы быть лучшими из лучших. И будучи э, частью большой корпорации, они не могли ими стать Поэтому это был вопрос времени, тем более, по сути, хейло тогда был одним из самых популярных франчайзов э, Который оценивался больше, чем в миллиард долларов Да, естественно, они понимали свой потенциал Это же, по сути, консольные Звездные войны, да, можно так да. сказать Хорошо, возвращаясь э, к DST. Геймплей... Для меня, ну, когда я его попробовал, он разительно отличался от третьей части, <смех> я, если честно, даже не ожидал. Но в нем было что-то свое. Правда, у меня, вот как у человека такого, я скажу, не особо на тот момент там разбирающихся, может быть, и не сейчас даже, у меня были какие-то параллели с Call of Duty даже больше, нежели с Хейла. То есть, во-первых, как бы у нас все-таки главный герой это не Мастер Чиф. И мы были лишены некоторых, так сказать, плюшек. Которые были в третьей части, я имею в виду именно по динамике да, игры да, да, Мне да. это больше напоминало какой-то более современный Мне, шут.
1: кстати, кажется, по геймплею как раз-таки это специально они сделали Чтобы ты чувствовал, что ты простой десантник, а не ну, да. И ты там прям страдал То
0: есть это было а, оправдано сюжетом, лором да, да, да Ты не мог высоко прыгать, ты не мог быстро бегать ну, то есть, Там какие-то еще были темы я, я уже сам не помню, я вот здесь очень давно играл Поэтому жду когда выйдет на ПК, чтобы перепройти Кстати, ремарочку, если можно, еще одну скажу я не помню, но по-моему где-то в это время вышло, если я не ошибаюсь, аниме по Хейлу. Да. Где-то вот ряд. У меня UDSТ ассоциируется с некоторыми моими друзьями, которые после этого аниме купили себе Xbox, чтобы поиграть в Хейла. И первое их Хейла было именно UDSТ. И они ко мне прибежали такие: "А что это? Как это там?". А я сам-то не играл в него. Я говорю, я небольшой был поклонником Хейла. Я, как бы, ну, сел с ними тоже играть. И тоже, как бы, смотрю, какая-то странная часть такая. Я не очень понимаю, что происходит, но, типа, попытался в тот момент сойти за эксперта, что-то там наплел Но ребятам понравился ОДСТ. Но, опять же, был сильный контраст с аниме. Про аниме, кстати, здесь вот тоже... Ну, почему вообще-то все начало происходить? Потому что, ну, Halo, вот, как я говорю, это, ну, святой играли Microsoft. Тогда был на тот момент именно игрового подразделения. И когда, как бы, ну, стало понятно, что разработчики и издатели, они пойдут своей дорогой, а у издателя было, точнее, у разработчика была возможность поэкспериментировать с играми, а издатель, как бы, естественно, тоже хотел серию развивать. И как раз вот это вот аниме, это все как раз начало вот этой вот расширенной вселенной с как раз с сериал, с сериалами, с веб-сериалами, с комиксами, этим всем, потому что фильм по Хейла также не выгорел. Здесь, кстати, это вообще отдельная история вот тоже времен Хейла 3. Помните, была тоже совершенно шикарная реклама пятиминутная. Как же она называлась, сейчас уже не вспомню, где там тоже отряд у 10 начинает на Бартхоге, потом они прилетают на базу, отбиваются. Эту же рекламу снимал Нил Блумкамп. Вообще, до района номер 9. И на самом деле, изначально же фильм по Хейла должен был продюсировать Спилберг, если мне не изменяет память. Он даже выходил на одну из презентаций, говорил, да, как вот он, он рад работать с Microsoft. Потом привлекли Питера Джексона, который как раз своему подмастерью, Блукампу, дал, скажем так, потестировать, как это все может смотреться. Они наделали кучу реквизита как раз к подготовке к фильму. Uh, но, к сожалению, фильм так и не выгорел, потому что у Microsoft и киностудии было разное представление о бюджетировании и revenue share, поэтому фильм по Хейлу мы так и не увидели. Да, ну то есть, о 10 он был другим, uh, сюжет рассказывал про... Uh, он, он был, скажем так, параллельно событиям одного уровня во второй части, и заодно нам показывали потом, что да, да, так как раз во второй части мы высаживали, когда началось нападение Ковенанта на землю, мы высаживались в городе Нимамбаса, который потом был, по сути, взорван, как это называется, сверхсветовым прыжком корабля Ковенантов, и мы, собственно говоря, начинается игра с того, что... Мы такие, значит, летим радостным отрядом, тут что-то идет не так Мы все начинаем поочередно просыпаться И как раз восстанавливаем в памяти вот эти вот события, что же с городом произошло А город, по сути, вообще, ну, он погрузился во тьму Играет джаз от Марти Донала. льется дождик невероятно душевно Наверное, это, кстати, вот, это тоже один из лучших моментов в Это а, как раз между миссиями ты мог просто пройти по городу там практически не было врагов И ты вот там разгадывал всякие загадки Находил пасхалки Невероятно душевно И потом в конце это все, ну, ответ объединяется Они все спасаются ну, По-моему, почти все Uh, вот uh, И как раз, uh, к сожалению, продолжения в <связывания> уже не было Хотя я бы на это посмотрел И переходим давайте к Halo Reach. Я, если можно, вступлю, я просто скажу, что это была первая игра на Xbox В которую я играл Мы играли в четвером, я имею в виду э ко кооператив на четверых И это была как раз первая часть Хейла, Где я ощутил, что такое AI в Halo Потому что я был поражен, когда я перестреливался вот с врагами, что они вытворяли тогда То есть, я действительно, у меня было ощущение, что я играю в мультиплеер а Потому что как, какое у них было поведение Это было очень необычно для меня И, опять же, с сюжетной точки зрения я не совсем все понял на тот момент Мне пришлось потом перечитывать, пересматривать Но мне очень понравилось И вот этот кооператив на четверых, это было действительно какой-то уникальный экспириенс У меня такого никогда не было, и я прям кайф поймал Максимально, наверное. Хейла, Ричи, это вообще для любого, наверное, фаната, ну, Хейла того времени особенная игра очень, потому что для банджи это было, по сути, прощание, они не просто так называли ее «лебединой песней», и они хотели реализовать многие идеи, которые как раз у них там не получались, в том числе это была, наверное, самая масштабная игра по Хейла. И при этом она была Немного более приземленная, потому что мы играли За э, спартанцев Новой версии, которые, скажу так, были более Массовыми, поэтому им уделялось Чуть меньше времени, и они были не такими прокачанными Как Мастер Чиф, но игра рассказывала Про события э, планеты Рич Которая в течение а Мечная оккупации и нам там была в итоге полностью уничтожена Важная сюжетная точка Да, сути. да, Ри, э, про Рич было очень много тогда в книгах По Хейла, про это говорил в том числе и в играх э, В том числе там были представлены Персонажи, которых э, в Хейла мы уже встречали Ну я, если можно, скажу Просто для слушателей, это как э, В первой матрице мы постоянно слышим про какой-то Зион, и только во второй части мы его Наконец-таки видим, что он из себя представляет В Рич примерно так же, я так понимаю, мы постоянно Про него слышали, а тут вот нам его показали Да, и причем показали нам буквально вот Весь путь от начала вторжения Ковенанта До уничтожения планеты И, и... О, спойлер <смех> Смерти нашего героя Который в конце доблестно Сражался, то есть там просто в конце действительно Была миссия, где было, скажем тебе, выживай его, сколько ты сможешь выжить <смех> Столько не включались <смех> титры Там нельзя было победить Но это был действительно очень мощный эмоциональный момент И Хейл Рич, это был, по сути, приквел К первой части, причем прямой приквел Потому что а, В последней миссии было как раз Оборона корабля Пилар фолтом Который мы встречаем в начале первой части Где как раз был Мастер Чиф Его нам там даже показывают прям мельком То, что он есть, он был как раз в креокамере И как раз вот После уничтожения Рича И начинается Как я говорил, событие первой части Где мы Мастер Чиф просыпается, мы находим кольцо Хейла Потому что корабль просто абсолютно случайно Погнался с другим кораблем Ковенантов И вот это вот все, и вуаля Но... Самое, наверное, главное, то, что Хейл Рич, наверное, это была лучшая игра по геймплею и по геймдизайну, и по левел дизайну от Bunge на тот момент, и вообще среди Хейла. И картинка приятная, Для была. Xbox 360 это вообще-то было невероятно, да не верил, что подобная, возможно, консоли, которая тогда уже было там 5 лет. Да. Игра, конечно, работала в 30 FPS, но, скажем так, она была вот вылизана, насколько она просто вот -вот могла. Причем там был и. Там, там была сюжетная компания с кооперативом на четверых, по-моему, если мне не изменяет память. Да, 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 да. Там был, там был отдельный коп режим, отдельный мультиплеер. Там был режим на 16 игроков, который тогда был типущим. По-моему, даже там, даже возможно, было больше, я сейчас уже не вспомню. С большими картами. Ну, то есть, они просто взяли, все засунули в одну игру, при этом она все это работала в одной экосистеме. Ты убивал врагов, получал кредиты, на них ты там покупал броню, прокачивал свой левел, ну все естественно, косметика, никаких донатов ничего, а, был крутейший редактор карт Forge, который был до этого, но ну, он прям был серьезно расширен и эти карты потом даже в плейлистах официальных использовались, а, были повторы, был, ну то есть вот прям все, что вот они делали в Halo, они засунули в одну игру и это было вау для своего времени на самом деле и Тогда все радовались, что, блин, Хейла вышел, но было очень грустно, что это последний Хейл от
1: Да, причем я купил себе коллекционку, и там еще был блокнотик да, такой, он был настолько круто прям. сделан, что как будто его реально от руки писали. И я проходил игру и параллельно, пока там ездил на работу, в метро читал этот блокнотик и прям погружался в какие-то дополнительные детали. Как там как раз рассказывается про программу Спартан, как там, ну, намекают, там не пишут прям явно, что есть какой-то супер Спартан, это как бы Джон да, 117, да, да. а, или 117? Да-да-да. Да. Вот. И есть как бы там остальные элитные спартаны, которые, собственно, и станут э, спартаном один, а вот спартаны 2, это вот эти вот э, подешевле, так сказать, китайские спартанцы, которые... Не-не,
0: слушай, в рече, в рече были третий, потому что... Э, третий, да.
1: да, да, точно, точно, да, правильно. Ну, короче, уже, да, китайские спартаны, потому что спартаны супер дорогие, они, конечно, классные, все, но, типа, денежки тоже, как бы, вот, никуда не пропали в будущем, и поэтому чисто из так скажем, урезания бюджета сделали спартанов похуже вот ну и конечно концовка в речи она это просто шедевр прям вот ты, ты игру проходишь и ты какую-то вот гештальт закрываешь потому что то чего не хватало может быть и многим предыдущим частям хайла потому что там пам, почти везде открытый финал всегда кроме там третьей части по моему был. и вот это прям
0: супер круто было я думаю, многие после финала Ричи побежали заново переходить Хейла один. А, было такое, да. Но на самом деле мы тогда активно играли мультиплееры, там даже были в клане, мы устраивали турниры. То есть Хейла действительно была какая-то такая движуха. Ну, то есть, во-первых, в России тогда сильно больше игроков Хейла прибавилось. Но, во-вторых, как бы мы просто играли в игру постоянно, каждый день. Мы тренировались, не были сезоны мультиплеерные, не было рангового режима, там всегда старались убивать наивысший ранг. То есть, это была, на самом деле, такая важная часть, наверное, моей жизни в тот момент. Я отчетливо помню, как я вот приходил вечером с работы, играл в Хейла и мне больше ничего не нужно И, наверное, когда я перестал играть в Хейл, это чувство, оно ушло до выхода Destiny, потому что вот... Ну, это я понимаю, что это отдельная история, но на самом деле. Но ну, мы подойдем включив к ней Destiny. все равно сегодня. Да, включив, включив Destiny, я такой. Блин, это Хейла. Потому что тогда уже вышла одна игра по Хейлу от другой студии. Хорошо, ребят, но банжи уходит. Непонятно, что впереди. Однако, перед тем, как перейти к игре Хейла 4, вне плана, я хотел бы с вами. Знаете о чем поговорить? Я хотел бы обсудить одного персонажа: Картана. А... Насколько важную роль вообще в целом она играет в этой серии, естественно, сюжетно? Вот просто расскажите, вот именно давайте про этого персонажа. Мне просто вот хочется почему-то ее затронуть. Мне кажется, кар про картана очень сложно говорить в вне контекста Мастера Чифа. А, об объясню почему, потому что у них с Мастер Чифом очень специфические отношения. Их нельзя назвать романтическими, их при этом нельзя назвать а дружескими. И, и родственными Это что-то немножечко вот за пределами этого всего Потому что Картана, она как голос матери Она всегда была с нами на протяжении Двух игр И, к сожалению, когда мы во второй части ее потеряли Отдали Греймайнду В третьей мы как раз пошли ее спасать Я помню, это был очень трогательный момент Когда Картана с мастером Чифом наконец-то Воссоединилась и, и ты слышишь этот голос И понимаешь, что все хорошо Все, все, все дальше будет нормально И, и на самом деле вот здесь почему очень хорошо работал сюжет Хейла Он рассказывал достаточно, не слишком мало и не слишком много И при этом, то есть, как бы, Картана, да, мы знали, что у нее там есть срок жизни Она искусственный интеллект и так далее, она много всего знает Она читала базу предтечи и так далее но вот то, что было как бы потом После событий третьей части Это уже казалось просто таким винегретом А вот, вот первые три игры Это так все было лаконично и душевно Картан, то есть поскольку ты ее практически видишь голос вот. Я забыл, как зовут актрису, которую я озвучивала но совершенно невероятная работа. И вот он, он был таким близким и, и добрым и теплым. То что когда ты воишься инопланетянами, вот эти вот все летовые бластеры и так далее, и ты слышишь голос Картана, ты понимаешь, все будет хорошо, мы прорвемся. В итоге Картану, я так помню, ее даже в какое то приложение же делали. А, она была приложением, она, Microsoft так наз, назвали поисковик, искусственный интеллект, голосовой помощник. Ну, то есть это дов довольно интересная история про расширение. Я не против, кстати, мне кажется, это очень хорошая идея. Вот. Но интересно посмотреть, что все это вылезет. Ну это так, я имею в виду то, что наподобие как цирю есть то, что да, она с нами разговаривает, но голос у Картана да. И я как раз хотел отметить то, что хейла она впечатляла, ну по крайней мере меня именно игрой актеров и вот этот голос, они очень хорошо как-то. Вот то, что сейчас, вот я понимаю просто, сейчас это везде практически есть. А тогда вот этот вот голос, который тебя ведет, с тобой разговаривает Это, конечно, интересная идея И какая вот игра актеров именно а -а -а. То есть какое погружение мощное Да, идея была как бы в концепции То, что Картана не физический персонаж Она голограмма и то, которая появлялась не всегда Потому что в основном она буквально находилась за голове Мастер Чифа В его шлеме Собственно говоря, Мастер Чиф ее носил с собой и берег. И это, по сути, действительно был голос в твоей голове и, ну почему вот для меня момент их воссоединения в третьей части был особенным Потому что когда две игры, ты потеешь вместе Ты проходишь все эти переключения, потом ты теряешь ее И есть как раз вот это вот он, Там прям очень трогательное воссоединение Ну понятно, что не лучшее, что можно было сделать Но оно было настолько срежиссировано лаконично Что ты проникаешь в эти моменты Да, и режиссура в Halo вообще была на очень высоком уровне Для шутеров особенно То есть надо понимать, что я не люблю эту фразу, надо понимать, но сорян. То, что эта игра, она выходила до всех вот этих вот безумных сюжетно-ориентированных экшенов. То есть это, это действительно было... Блокбастер. Да, это было что-то новое, это было что-то грандиозное, эпичное, хорошо поставленное, с, с прекраснейшей музыкой. И, конечно, сейчас Хейла, наверное, уже смотрится не так привлекательно из-за того, что есть другие игры, но тогда это, это был просто инфаркт жопы на самом деле. Ну, кстати...
1: Почти, да, очень поверхностно затронули тему музыки в Хейла, но на самом деле так, не, не только джаз от Марти Адонала, да. очень крутой, там вообще саундтрек просто божественный, его по-другому и не назовешь никак, просто великолепный, и в каждой части есть несколько треков, которые прям... За душу берут, и это тоже
0: немаловажно. В этой игре все супер круто. Ну, вот если говорить о музыкальной теме, она узнаваема. То что мы любили там в детстве. Я имею в виду то, что ты слышишь первые ноты, когда услышишь, я не знаю, там Госбастерс, Индиана Джонс, да, ты понимаешь, что это. Начнем с того, что Марти Адмал гениальный композитор. Это как бы, это без сомнения И Мартин который ему помогал Вот их вот этот вот каноничный дуэт Причем они рассказывали, что оказывается Они по молодости конкурировали друг с другом Играя в разных группах вот. Но потом вместе, по сути, действительно Подарили один из самых запоминающихся игровых саундтреков И действительно все эти темы с Хейла Точнее темы Хейла от заглавной Потом, которые появляются в других частях Они все очень запоминаются И Я даже помню, по-моему, E3 2007 Перед показом Третьей части трейлера а, Как раз тогда вышел фанатский ну, Не оркестра как это получается а, Да, там был хор И, по-моему, про просто музыканты на разных инструментах Они играли, как раз исполняли тему Хейла просто подчеркивая, насколько это был важный элемент игры, и действительно сейчас, вот ты просто услышишь вот этот хор, и ты понимаешь, так, все, это за тема тему начинаешь подпивать сразу. Подвывать. Подвывать, точнее, да, особенно если, я помню, у нас недавно было, ну до карантина мы как собирались в баре с друзьями, кто-то случайно по пьяни начал подвывать тему Хейла, и тут, значит, 16 человек ее уже подвывают, приходит бармен такой, ребята, вы что тут вообще развели <сил> <Ямы> такие. <сил> Хорошо. Мы переходим в новую эру этой серии, когда ушли Банжи И появляется... Новая студия. Сразу отмечу, я не помню, она, по-моему, это была уже какая-то студия, которая переименовалась, или же это просто была уже какая-то новая сборная? Это была студия, собственно говоря, основанная Microsoft с одной целью делать игры по Halo, и возглавил ее один из бывших продюсеров банжи франкл Коннор, который, собственно говоря, работал над предыдущими частями. При этом в 343 было довольно много выходов с банжи, не ключевых, но на старте их было там несколько десятков. Uh, но в основном они нанимали людей именно вот uh, во всей индустрии абсолютно, и самых разных стран. И вот у нас появляется Halo 4. Это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, 2012, да, 2012 12, год. Да, 2012 год. Я сразу скажу, в четвертую часть я не играл, я только знаю сюжет, какие-то моменты знаю, поэтому здесь я хотел бы отдать бразды правления Беседы вам в руки. Берите смело и рассказывайте, что такое Хейла без банд. Ну, это не Хейла. Почему? Почему? Я в четвертую часть играл,
1: но буквально пару уровней проходил. И все, что я помню, что мне очень не понравились вот эти враги новые, которые типа. Монстры, собранные из кусков механизмов предтечи и пушки новые, которые тоже просто складывались из всего. Мне показалось это настолько банальным и странным, вообще. Вот это все моя самая яркая
0: эмоция из четвертого Хейла. Ну, то есть, здесь, вот почему я как раз говорил про расширенную вселенную, Bungo, точнее, не банжи, уже Microsoft понимали, что. Хейла это очень большой бизнес-проект, который может работать не только в играх, но и за пределами. В данном случае это мерчендайз, это комиксы, сериалы, книги, возможно, фильмы, все что угодно, что можно продавать. И в Хейла 4 как раз началась история с расширенным сюжетом. То есть, если до этого в Хейла он был, он, собственно говоря, двигал сюжет, но его было не так много, он в основном был, скажем так, ну. Загадочным немного, назовем это так, то в Halo 4 решили начать рассказывать все, откуда взялись предтечи. Э, в итоге выясняется, что люди существовали давно, и между ними была война, и кто-то там на кого-то натравил этот флат И вот это вс... и Я помню, я смотрел это и такой. Э, я бы не хотел бы всего бы этого знать, потому что все дико, банально неинтересно. А, и если честно, весь сюжет Halo 4 у меня тогда оставлял очень смешанное чувство. То что, с одной стороны, Та музыка, например, которая там была, она была клёво-эпичная. А, она подчеркивала все эти а, под но, но композитор очень любит скрипку. Прям невозможно. То есть в люб... абсолютно в каждой песне была... Точнее, песня, песне, в была скрипка. А, и это было, ну, типа, окей, хорошо. А, но вот с точки зрения сюжета, то есть все эти ходы, они были настолько... Чизи. Да, да, ну зачем рассказывать всю эту историю про то, что люди там существовали там несколько миллионов лет назад, или даже там тысяч, сотни тысяч лет назад, Это вообще не важно. и то, что они там с кем-то воевали, и Флат вот взялся вот так, и вот теперь эти предтечи те пришли, а тут вот есть вот другой, который из-за одной женщины, из за своей любви теперь мстит людям и так далее, типа, ребят, камон, меня, меня это не зацепило, я знаю то, что ну, у Хейла много фанатов, именно у расширенной вселенной, потому что, ну, с одной стороны, круто, что про это все начали рассказывать, но мне весь этот вектор совершенно не понравился, и здесь меня потеряли. При том, что как бы геймплейно мне игра нравилась, музыка мне нравилась, мультиплеер, мы про него отдельно поговорим, потому что он был неплохим, но поддержка его просто убила. У меня, честно, с годами сложилось впечатление, что франчайз Хейла как-то немного просел... В плане популярности при этом. То есть я имею в виду то, что я помню вот этот анонс третьей части, я помню анонс Хейла Рич, я помню разговоры. Но сейчас как-то Хейла вроде как это что-то супер, великое, крутое, но почему-то все равно. Ну, я не знаю, может быть, потому что у Microsoft другие флагманы появились, да, поэтому. Да. А, здесь, вот, кстати, это очень хороший момент, то, что у Microsoft тогда появились другие игры. Например, Gears of War, который продавался тоже очень хорошо, по которому также начали выпускать сторонние игры, комиксы, книги и вот это все. А, то есть, как бы Хейла больше не был единственным ребенком. И плюс, то все равно все понимали то, что переход от одной студии, к от очень опытной студии, бесспорно, к студии новой, в которой есть, скажем так, много новых взглядов, идей и так далее. С первого раза никогда не получается очень хорошо. Да, было неплохо. Uh, то есть, например, четвертая часть для меня как uh, игра отличная, как Хейла, ну, так себе. И, например, вот ты говоришь про популярность Фанаты Хейла Почему даже от нее начали отворачиваться Потому что у мультиплеера была отвратительная поддержка И это прям видно волнами Как это происходило ага. Каждое новое дополнение, каждый новый патч Просто игру убивал И даже была ситуация, когда по ошибке Начали раздавать карты для одного из мультиплеерных дополнений Бесплатно, случайно Так они были за деньги Здесь их начали Просто на несколько часов случайно Раздали в Лаве. И их потом забрали Фу, у игроков. да, да это... это не очень хороший ход. И из-за этого четвертую часть, как бы, очень многие критиковали, в том числе, потому что говорили, что мультиплеер ушел больше в сторону Call cool of Duty, который тогда был просто на пике, наверное, своей популярности в те, в те годы. Поэтому, естественно, то есть, если до этого Хейла задавал вообще моду на все, Безусловно, то да. тут стало наоборот. Теперь Хейл был вынужден как раз подтягивать. Меняться по тенденции да, да, да. Да. тенденциям. Кстати,
1: Сори, что перевел. Очень классный доклад, я забыл название его, на ГДЦ как раз таки рассказывали о том, что э, если у вашей игры есть какие-то сильные стороны, то нужно их развивать, а не пытаться гоняться за конкурентами, потому что вас любят за ваши сильные стороны, а не за то, что у вас нет, поэтому это довольно-таки странный шаг. Попытаться уйти от своей фан-базы и переманить там фанатов Call of Duty и сделать игру больше похожей на Call of Duty, когда ну, у людей и так есть Call of Duty, каждый год новая выходит. Как бы зачем им еще один Call of Duty? Мне
0: кажется, что эта идея бизнесовая. Ну, то есть, это абсолютно нормально, подсматривать у других, вдохновляться, так сказать. И когда, например, ты видишь, что там твоя игра условно продается там тиражом в 12 миллионов копии, а другая продается в 25. Естественно, ты хочешь, чтобы эти там дополнительные 12-13 миллионов покупателей пришли к тебе. А, и наиболее очевидной идеей как раз является то, что давайте мы возьмем вот это вот хорошую 100 игры и попробуем привлечь этих покуп покупателей. В итоге это не сработало. Ну, очевидно. Спойлер. Да. Это не сработало ни разу. Но uh, no, при этом, то есть как бы Halo действительно все еще оставался хорошей игрой, но первый блин был ком. И это же также связано еще и с тем, что банжи как раз тогда уже начали тизерить, что они на чем-то работают. Да, и они начали создавать как раз что-то новое. К новому поколению консолей. Да, они начали создавать новое сильно заранее. То есть это еще было в времена Halo 3U10, потому что им надо было как-то... Ну... У них, кстати, был очень интересный контракт с Microsoft. Так, например, банжи не могли использовать финансирование на разработку U10 и REACH на создание своей новой игры. Поэтому они делали буквально за свои деньги до подписания контракта с Activision Иными словами, после того, как Bungie и Microsoft объявили о том, что к концу 2010 года они официально разойдутся Bungie начали делать три игры сразу Uh, первый это был Halo 3 U10, сделанный в том числе на ассетах третьей части и на движке третьей части uh, там, Мультиплеер на диске было третьей части, например uh, Halo Reach, который будет типа их следующей большой игрой И параллельно новая игра, потому что им же... Ну, для того, чтобы быть независимой студией, надо, надо выпускать игры. Но для того, чтобы выпускать игры, им нужно финансирование. А чтобы у тебя было финансирование, тебе нужны А, инвесторы и Б, издатели. Mm -hmm. Поэтому они за свои собственные деньги, которые у них были, по сути, начали а, самофинансировать разработку Destiny. Поэтому а, там, кстати, у как раз вот в книге Джейсона Шрайера есть очень хороший отрывок про это, про то, как там, в основном, был полный хаос, и они пытались делать разные игры, потом они все равно решили делать Halo которые они просто-напросто иначе назвали. Но в те времена поговаривали, что даже разрабатывается ММО по Destiny а совершенно другой студии, чуть ли не разработчиков Age of Empires или там что-то такое было. Ну, то есть Microsoft всеми силами хотели вселенную расширять в разные самые стороны. И вот Halo 4 это был как раз вот этот вот первый, скажем так, шаг, который немножечко все планы подпортил. То есть это ни в коем случае была непровальная игра, но... После нее фанатов у серии да, есть явно стало меньше. Сейчас мы как раз, да, я хотел бы тоже еще поговорить про Банджи Дестини, но перед этим все-таки подойти к пятой части серии. Здесь, <связь> да, я... вот, 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 ты сейчас скажешь, здесь, наверное, удивительно то, что решили избавиться от мастер Чифа, верно? Я хочу просто сказать, во-первых, Halo 5 Guardian. Guardian или я умрю, а, Это, кстати, над этим тоже смеялись, потому что э, в названии Хейла и слово Guardian, а это персонажи из Death. Я просто хотел сказать то, что у пятой части... Я вообще не заметил никакого хайпа, который даже. Да, у четвертой он был все равно. Он, да. Все равно да. все ждали, всем было интересно. А что же они сделают дальше? Там, в принципе, нас, я даже скажу, у них были, в принципе, неплохие трейлеры. Я помню, вот там один какой-то, даже такой, где там вот Ancient Evil Awakens, да, там что-то вот хотя бы пытались как-то заинтриговать пятый Hallo Garden. Я вообще не помню хайпа, я, я единственное помню потом кучу вайна. От, на форумах, от фанатов, что зачем нам это, за что нам это. Это единственный хейлок, который я не прошел до конца. Ну, субъективно, да, здесь как бы, то есть, я немножечко сукаил, когда сказал то, что Halo 4 был первой игрой 3043, на самом деле нет Первый был как раз э, э, ремастер первой части, на котором они потренировались на Беллирук, потом был Halo 4, потом был э, ремейк уже второй части, как удачный Но все мы помним, что было с мультиплеером и как все ругали Master Chief Collection А ты, кстати, расскажи, Хорошо, потому что... что не все это помнят Там не работал матчмейкинг и, и, и даже был сайт. Сколько дней прошло с момента запуска Матер Чиф Коллекшн и мультиплеер не работает? Там было там 120, Ого. потом прошел год мультиплеер все еще нормально не работал. Ну, они его в итоге, по-моему, починили со временем, но это прям Я считаю, было... это облажаться по-крупному в игре, да, которая да. очень хорошо ну, Идея была в том, чтобы собрать все игры в одну, чтобы у тебя был вот этот сборник, в котором ты можешь играть на Xbox One, в Full HD 60 кадров. Это была крутая идея, но сетевой код просто не работал. И при этом, кстати, сюжетную кампанию для игры делали, по-моему, наши питерские ребята из Saber Interactive, если мне не Ну, они точно
1: участвовали прям в Сложно сказать, что именно они там делали, совершенно точно, да, они были одной из тех компаний, которые занимались мастерами.
0: Вот, и пятую часть, на самом деле, не ждали по одной простой причине, потому что ожидалось, что мастер-чифа в ней не будет. Ну, то есть, по всем вот этим вот сюжетным трейлерам и рекламе, они вводили нового персонажа, агента Лока. Забегая вперед, это просто вот, вот самое банальное, что можно было придумать. Знаете, вот давайте вот добавим, вот у вас, вот представьте, есть игра, с, это такая богатейшая космоопера, в которой еще и там накрутили лор пожирнее. А, как ее можно испортить? Надо просто добавить персонажа без истории, без харизмы, без всего, просто чтобы он был не главным, точнее, чтобы заменить главного героя. Все. Зачем? Ну, то есть, вот... Зачем-то попытались уйти от мастер-чифа, и, собственно говоря, из-за этого э -э, как раз устраивалась вся маркетинговая компания, что вот есть мастер-чиф, он теперь плохой, а мы играем за другого, который там сейчас вот... То есть была, это была попытка как бы поменять персонажа мастера-чифа, или же... Все... Да, это скорее, знаешь, это был больше такой эксперимент, давайте посмотрим, что с этим будет, если типа все, то мы как бы... Там все порешаем в будущем. Uh, Halo без мастер Chief, ну, то есть, у 10 работал, потому что это была короткая душевная игра. А Halo 5 часть номер... номерная. Это как, ну, Звездные войны делать без ключевых героев. Это, ну, сам Без ну, то, звезд и чуть
1: -чуть. без войн. Да-да-да.
0: Хорошо. Не, ну, в Halo Reach это работал. Потому что это была не номерная игра. Да. Это а была верная часть. Это, да, это был спинов. А, а ну все-таки
1: как... это банжи были. Тут как бы у, у людей был кредит доверия безграничный, и как бы они с удовольствием играли. А тут э, ты новая компания, ты выпустила, ну так скажем, не сверхуспешную новую часть, но окей, типа. И как как вот что ты будешь делать? ты будешь идти на огромный риск и убирать главного героя, которого все любят, или все-таки сделаешь игру про него. Ну, видимо, они любят рисковать. Да,
0: тогда еще даже запустилось отдельное приложение внутри Xbox, а, которое называлось Helloway Point, где ты вот это вот все вместе взаимодействуешь, там тебе контент... А, да, что, что это такое вообще? Это была какая-то очень странная история для по сути, для продвижения контента по серии. Ну, как и многие отдельные приложения, он тоже не выстрелил. Ну, то есть было принято как мне кажется, много странных решений, причем принято, наверное, на неком энтузиазме то, что э, фанаты как бы здесь ради Хейла, а не ради всего остального, но, к сожалению, э, ничего из этого особо не выстрелило. Это нельзя назвать провалом, но и при этом э, э, и успехом я бы это тоже не назвал, потому что э, пятая часть она выходила после Destiny. Э, все мы знаем, то, что Destiny, несмотря на все ее там очевидные проблемы в первый год жизни, это игра, которая сделала 25 миллионов копий. Это как раз-таки вот то, к чему хотели прийти с Хейла. Ну, то есть, условно, вот мы хотим продаваться как Call of Duty. Банджи взяли-то и сделали. С другим издателем, с издателем Call of Duty, по иронии, кстати. А, а с Хейла как-то вот, вот не, не зашло. И пятую часть, опять же, нельзя назвать плохой игрой. Но... Я читал в ревьюшках, как вот ее называют, это. По сравнению с предыдущими, даже с четвертой частью, это какая-то необязательная часть. То есть да. ее в принципе можно даже если выкинуть ничего не изменится. А, фанаты будут с тобой спорить, потому что там очень много элементов из расширенного сюжета, то есть oh. там как раз таки вот эта расширенная вселенная, она там вот что называется вот без тормозов, там прямо тебя вот нагружает вся эта информация, просто это уже не для меня. Но я вот как-то послушал друга, который прям фанат Хейл, он мне прям все рассказал, и я такой клево клево. Окей, там навернули хорошо. Но, опять же, какие игры были проблемы? Значит, э, во-первых, ты половину игры играешь за мастер и половину за этого агента Лока с его отрядом. Совершенно непонятная концепция. Там, типа, один гонится с другим, чтобы они в конце поцеловались. Условно. Во-вторых, там была худшая файт-сцена со времен драки Кирка с этим... Слышь! Это лучшая
1: файт-сцена во всех Стартрека. Да, да, да. Окей, окей, простите. столько Плохо, что хорошо. Да, да. да
0: а, та, а там это ну, То есть э, сцена драки агента Лока и мастер Чифа, это как бы это описать? Это представьте себе, два пьяных бугая дерутся на фоне девушек, которым до этого им вообще типа, просто пофигу. Абсолютно. Ну, то есть, типа, знаете, это, это такая просто бессмысленная игра мускулами. Они в итоге разбивают друг другу висры на шлемах и расходятся. И, и так несколько раз <с> то есть, друг, другая была проблема То, что в Halo 5 Было буквально 4 одинаковых Босс-файта Где враг не делал ничего, кроме как Был губкой для пуль В которую ты просто очень, В которой ты очень долго и мучительно стрелял Он появлялся вот с одной и той же механикой 4 раза в игре, и потом такой Господи, наконец это все закончилось и другая большая проблема это сюжет. Весь сюжет Хейл 5 выстраивался вокруг того, что картана у нее окончательно просто оторвал куху. Чердак протека она творит всякую дичь. И то есть некогда любимый персонажа опять пытаются настроить против тебя. Это все чувствуется очень нелогично, неискренне и дико, и в итоге.
1: Ну то есть. На самом деле это так ощущается, потому что так никто не задумывал. Чтобы такие вещи, как вот «Картана вдруг стало злой и воспринимались людьми логично и реалистично, нужно было форшадовать это в предыдущих частях. То есть нужно было какие-то намеки оставлять, чтобы ты мог такой, ага, вот. Точно, она же вот там себя так повела Наверное, вот это и было там Началом конца, а поскольку ну, Никто изначально не задумывал Такой сюжет, это Видимо решили переделать все с нуля Оно и кажется инородным То есть это, ну, как это сказать Это ошибка с точки зрения Вообще написания сценария Так просто нельзя да, делать
0: Да, и мне поэтому очень интересно Куда как раз пойдет новая часть Которая Хейл Infinite, она по-моему называется Которая как раз анонсировала несколько лет назад Uh, которая должна уже выйти на новом Xbox И в том числе он, на сказать, старте вроде, да? хотя Вроде это... как, да И uh, она также выйдет еще и на Xbox One И на Xbox One Series X, по-моему Кстати, не уверен, обычно на Xbox One Я не в курсе Но это будет, да, Cross Gen Halo Который, как мне кажется, уже, ну, знаете, скажем так Станет показателем Все-таки, может 343 или не может uh, Потому что, как бы, но ну, если три игры подряд будут, скажем так, спорными То... Лавочка явно не работает. Я надеюсь, все будет хорошо. Но мое мнение, что не то, что не могут, а уже про... Ну, вернее... А, да, не могут. Почему? Да просто потому, что, ну, мы знаем оригинальную трилогию, мы знаем, какой у нее есть хайп. Выходил Master Chief Collection, там, со своими косяками, но все равно, по-моему, очень любят ее. Все равно, ну, те, кто не играл, там, знаешь, окунуться в этот мир, попробовать, там посмеяться, может быть, прикинуть, как это выглядело в 2001, насколько это было круто. А здесь действительно выходят части и просто видно, насколько падает просто интерес. При том, то, что вроде как пытаются, наоборот, да. Да. Типа, Хейл и... это не просто игра, давайте погружаться в Вселенную. Есть комикс, книги, там, саундтреки, там, фильмы, Я, там, по-моему, сериал, да, какой-то был, даже. Веб-сериал был. Веб-сериал, да. Веб -веб то есть, э, наоборот, стараются как можно больше, больше, больше людей привлечь. При этом сама игра почему-то... Вот я говорю, я по себе ощущаю, я не являюсь фанатом Хейла, но я просто помню, насколько мне вот максимально было безразлично на пятую часть. четвертая меня реально, говорил, интриговала, пятая вообще нет. Infinite я тоже, я не знаю, только если вот, например, из серии там, ну вот, мне там подарит там Xbox или я его куплю. И вот первая игра, которая будет, ну окей, давайте чисто посмотреть графику. Она, кстати, скорее всего, с помощью будет на ПК. Вроде даже анонсирована, потому что, ну, все основные хиты Microsoft Выходят сейчас там и там, поэтому, ну, то есть уже даже Xbox не обязательно. Но, понимаешь, да, вот, по поводу как раз э, нового Halo. Как мне кажется, почему-то все не работает, потому что э, в случае с оригинальной трилогией Хейла фокус был очень... Ну то есть вот была игра и не было больше ничего Со временем фокус стал размываться, контента стало много Ну то есть у Хейла все еще есть, ну их много, есть true фанаты Которые любят абсолютно все, что делается по игре и заслуженно они это любят Но при этом для большинства, учитывая сколько сейчас всего выходит И сколько серий, и сколько вселенных, сколько контента в принципе в интернете Мне кажется вот это вот размытие фокуса, оно сейчас влияет как раз таки отрицательно и возможно, то все это не нужно, потому что, например, Хейл опять говорили, вот сейчас мы в киберспорт, как зайдем, это будет главный киберспортивный консольный шутер. Ну, Петя не просто так сейчас посмеялся, да, и, по-моему, на Катак уже было это расследование про как там все на самом деле с оффлайн-ивентами, ну, там Я
1: просто вспомнил, да, ту фотку, где стоят челики, там какие-то шарики в каком-то гараже, и это финал какого-то супер-турнира.
0: Да, да, это напоминает вот эти вот киберспортивные турниры, которые проводила Мэри, там тоже 50 там гостей, условно, там 30 на стриме, что-то такое. Ну, то есть, как-то вот Грустно, грустно И я очень надеюсь, вот с новой частью Хейла Как-то вернется на, на пьедестал, потому что 343, они не делают плохие игры Чтобы что здесь это важно уточнить Это клевые игры Просто это так себе Хейла И, возможно, возможно, им имеет смысл Попробовать себя, в том числе, сделать что-то еще Может быть, не Хейла Может быть, у них это получится намного лучше Потому что потенциал у них огромный, там работают талантливые люди. Они умеют по отдельности делать ну, все, они могут делать хороший мультиплеер, и клевый дизайн, и сюжет написать, и музыку прям все хорошо. Но вместе под одним названием оно Я работает. Думаю, что тут не так Проблема
1: хорошо. именно в том, что у них с одной стороны условно-начальство говорит: Как бы вы должны сделать игру, которая понравится фанатам Хейла. Ну вот еще 52 игры, которые вышли спустя Хейла, которые зарабатывают кучу бабок, и вы должны все хорошее у них забрать. И все это каким-то образом смешать и вставить в одну игру. И теоретически, наверное, это возможно, но на практике это задача, которая просто на порядке сложнее, чем
0: просто сделать какую-то хорошую игру. А сейчас стало еще сложнее, потому что, ну, был успех Destiny, Call of Duty опять на коне, Fortnite это бомбит, это <связано> <It's vambit. связано> <It's связано> вообще отдельная история. <связано> да, ну то есть, на самом деле стало очень сложно делать игры для поколения Fortnite, например. И мне не совсем понятно, то есть на кого вот эти игры по Halo рассчитаны. Они рассчитаны на старых фанатов или они рассчитаны на людей которые могут стать фанатами потому что для новой аудитории мне кажется здесь у игры прям уже много всего особенно то есть сюжетно она стала намного сложнее поэтому воспринимать происходящее стало еще сложнее то есть вот а опять же ты же играл это а, говоришь вот в рич или в хейла 3 ты не совсем понимал что было до этого но тебе было все равно интересно потому что сюжет он просто-напросто тебя двигал очень аккуратно, это, как бы, это была невидимая нить, но это не был основной фокус. Сейчас же тебе, чтобы играть в Хейл, нужно понимать, так, окей, здесь три фракции, кто с кем воюет, почему так, а, а что было до этого, а тут еще, господи, что, что происходит вообще, ну то есть... Я, ну, сюжет Хейла поэтому забил, потому что он начал отбирать на себя больше. Ну, с другой стороны, сейчас столько материала, чтобы с ним ознакомиться. Я вот говорю, буквально перед этим подкастом я подготовился, чтобы освежить память. Я, ну, фанаты есть, русско... и русскоязычных их много, и много материала по Хейлу, поэтому... В принципе, окунуться-то есть возможность, другое дело то, что после этого ты должен понять, то есть тебе интересно просто сюжет, ведь Хайла это же тоже не только про сюжет, хотя сюжет там отличный, это вот мультиплеер, сам геймплей, и вот ты абсолютно прав в том, что на кого рассчитан, потому что какие, ну, какой сейчас идет игровой процесс как все вот это меняется, тенденция. Ой, публику сейчас, мне кажется, так легко не завлечь-то, на самом деле. То есть, учитывая то, что... Ну, игроки Fortnite вряд да. ли пойдут играть не в Halo. Вот. Даже если там будет Battle Royale, им нужно другое.
1: А прикиньте, там будет строительство и Battle Royale. А уже поздно. Будем кольца строить там. Кто первый построил кольцо, аннигилирует всех кольцо космическое.
0: Да, но давайте все таки перед тем, как закончить на этой грустной ноте, я бы хотел бы еще немножко другую грустную, она и веселая и грустная, но затронуть мы не можем Хейла отдельно от Банджи вот мы уже несколько раз смещались в сторону Дестани я хотел бы, так, хотя бы не, на, не будем погружаться глубоко, но проговорить это Банжи ушли Activision, и они создают совершенно новый франчайз. Причем этот франчайз... Они уже ушли от Activision. Ну, сейчас-то да, я, виду, я, я говорю, мы возвращаемся в какой там год, 2012 или 2011? И... Да, 2012 год, да. И как раз-таки новое поколение консолей, 2014 год, и выходит Destiny. И вот почему, короче, вы ушли за банджик, вот что вот так будет правильно потому, сказать. Потому что не это настоящий Хейл. Да, потому
1: что ты чувствуешь себя Space Wizard, там, да. реально.
0: Да, то есть я когда. Я в Дестоне начал играть в очень, ну, интересный период, потому что я вот после Хейла 4 особо уже игры не проходил. Единственная игра, которая так прошла, это была GTA 5. у меня было несколько лет, когда я прям. Особо ни во что не играл Межсезонье Да, да. назовем-то так И тут, значит, мне как раз наш общий знакомый Миша Шакинян он уезжал в отпуск и говорит Слушай, тут бета, вот новой игре от Банжи я знаю, ты там фанат Хейла плоки у тебя нет, хочешь поиграть? Я такой, Пф, конечно, хочу <laughs> И я, я включил ну бету Destiny 2, ой, извини, Destiny 1, и я дома ну, то есть, я начинаю ходить по космодрому, я чувствую всю вот эту вот динамику Ну, то есть, это, я такой, да, такого быть не может, это Хейла. Ну, то есть, у меня было ощущение, что я вернулся домой Вот, к той самой игре, и, есть, знаете, как будто бы никакого Хейла 4 не было Вот это вот оно ну, то есть, в, я как раз говорил про книгу Джейсона Шрайра которого написал процессор разработки Destiny, то, что банжи изначально пытались сделать вообще другие игры в других сеттингах, даже и так далее. Но потом они в итоге все равно сделали Хейлы, потому что сейчас это единственное, что они умели делать. Но Destiny была очень важна тем, что, что это был, по сути, первый MMO-шутер а, от студии, который умеет шутеры. Смотреть на Halo 4 на фоне Destiny очень сложно. Или на Хейл 5 даже То есть это игры вообще совершенно разных масштабов Разных подходов Опять же для меня шутерная часть В Destiny лучше Сюжетно К Destiny вопросы есть А не в плане самого сюжета, а скорее нарратива И как все подается В этом плане Хейла лучше Но мне кажется что Если бы тогда вот не было того Разрыва отношений, точнее это был не разрыв Отношений, если бы Microsoft с Bungie Не расстались и если бы вот то, чем стал в итоге нет это было бы хейло какая-нибудь вау, это была бы все еще главная игра Ты игру.
1: включаешь бету, ты начинаешь бегать, и ты понимаешь, вот он секретный соус, тот самый, все классно, тебе доставляет удовольствие передвижение, стрельба доставляет удовольствие, тебе потом дают классный мотоцикл, который тоже классно ездит, звуки да. прикольно издает отстреливать бошки мобам, просто супер кайф, потому что из них вылетает душонка. И ну все было супер круто, вот в плане геймплея, в плане арт-дизайна, звуки, все в этой игре супер круто. То, что Банжо умеет делать, все, что касается, конечно, ММО части, там было так себе, но геймплей тащил, и опять же, вот я думаю, что не сделал то же самое, для PlayStation, что сделал Halo для Xbox, это заставило людей воткнуть свои наушники, которых у них раньше не было, а теперь положили в коробку джойстик и начать разговаривать, потому что то количество новых друзей, вот которых, с которыми я познакомился в Destiny, наверное, даже больше, чем я на 360-м. Количество людей тоже новых узнал И там и там как бы гарнитура встроенная Положенная в коробку Она просто чудеса творит Ну я
0: кстати помню то, что вы очень активно Освещали какие-то ивенты, свои какие-то... Как у вас твиттер эм, У назыв... история. Э, я вот да. запомнил слово «галахорн», по-моему, да? Да, меня... да, типичный «галахорн» был, да, Мне просто это... нравится название «галахорн». Всем нравится «галахорн». Да, при этом, если знаю, во второй части его убрали. До сих пор нет. Хорошо, но скажите тогда, знаете, вот что, в чем была ошибка Панжи? Я же понимаю, что Destiny... При... Она достаточно популярный франчайз получился, но точно так же у нее неожиданно появилось очень много хейтеров. И как-то ну, были люди, которые не восприняли это. В чем, вот, может быть, ошибки Банжи или же это как-то просто новые тенденции?
1: Эта игра в соло просто не работает. Просто вообще не работает. Да. Ее нельзя играть одному. Надо... Им надо было запретить ее играть одному. А еще лучше, им нужно было поступить как делали некоторые японские компании, когда была сюжетка офлайновая, ну как бы на тех жасетах, все, ты просто в нее играл, ты проходил, её, и тебе говорят а теперь иди в онлайн, как бы и пинчи мобов. И мне кажется, они бы так бы усидели бы на двух стульях, сделав ну офлайн сюжет для старых фанатов и как бы потом кто хочет Гринда, пожалуйста. Здесь то есть развлекайтесь. Э, Destiny,
0: она была отвратительная в соло и при этом это была плохая ему одновременно, то есть э... Она, она не работала, скажем так, на полную катушку там, где она могла работать Потому что с точки зрения сюжетной кампании она была намного скромнее Хейла Прям намного скромнее И при этом, как и ММО, у нее были фундаментальные ошибки Которые помешали ей стать новым World of Warcraft в каком-то смысле И то есть когда... Ну на самом деле банжа за год все очень сильно исправили То есть справедливости ради, когда вышел первый аддон uh, The Taken King в Destiny прям много всего изменилось Я помню, как uh, привалило огромное количество людей мы тогда, ну, были дикими фанатами, были важной частью комьюнити. И вообще, комьюнити Destiny — это то, вот, что всех сплотило, потому что мы играем не в ММО, мы играем с людьми, в первую очередь. И здесь, кстати, почему вот Halo, опять же, просто вот где-то там остался на задворках, потому что это была все еще игра, сделанная по старой концепции имитирующее что-то, а вот Destiny она пошла вперед. А можно сказать, а то, что люди, нравится. которые приходили, начинали играть в Destiny, незнакомые с Хейла, потом шли знакомиться с Halo? Был наоборот. Люди, которые были знакомы с Halo и шли в Destiny такие, блин. Да, да, то есть для, для многих, на ну, то есть вообще практически для всех на PlayStation, кого не было Xbox, Banjo это была новая студия. Они про Halo только слышали, но не играли. И при этом, ну, то есть... Не было необходимости идти играть в Хейла, потому что в не было достаточно контента, чтобы себя удержать там на пару тысяч часов. Ну, понятно, что это была гринда, но все равно. А вот в случае с Хейла как раз Десне сыграла злую шутку, потому что... Фанаты Хейла, которые так или иначе Любили Банжи, Они тоже разделились, потому что многие шли в Дестоне, А сейчас осталось все равно в Хейла, И они, скажу так, друг друга совершенно не слышали Потому что одним нужно было одно, другим другое Но, но здесь я считаю, что, конечно, Destiny поднасрала Хейла. То есть если бы не было бы Destiny Фанаты бы Хейла остались бы там Ну, Кстати, ты интересный такой момент сказал И я тоже хотел мельком про это, про это сказать Пробежаться То, что от Destiny, как бы и вообще вот это же новое поколение консолей, как раз таки Xbox One, PS4, ну в основном PS4 Xbox One даже не буду брать э, вот такая тенденция появилась, то, что игры выходили, так сказать, незаконченными и постоянно подкидывали контент, и то есть, как ты вот правильно сказал, то, что поначалу если, там, в Destiny приходили что то делать, а через год игра преображалась, через два вообще, и тот кто пришел, например, в Destiny это, там, не в 2014, а в 2016 и он прям вау, все очень круто. Но не портит ли репутацию как раз-таки вот таким играм вот такую, так сказать, начальная начальная некая пустота того, что очень быстро заканчивается Понимаете. контент? А, игры сервисы Они имеют такое свойство, что если у тебя. Если ты пришел к чему-то, опять же, взять то же самое Rainbow Six Siege. Когда он вышел на старте, его все ругали Сейчас радуга одна из самых популярных киберспортивных дисциплин. Абсолютно вообще не важно, какая игра на старте, если ее потом могут починить исправить. То есть это не как раньше, когда эм, кто тоже в Nintendo говорил, что... Эм... Хорошая игра останется хорошей навсегда Это
1: Миэмо говорил, да Отложена игра, отложена До того, когда она будет выпущена Плохая игра останется плохой фраза
0: Потому что тогда не было патчей Сейчас игры, сервисы Это целая экосистема, это постоянное добавление Контента, постоянное исправление, люди хотят Изменений, поэтому Абсолютно не важно, чем была Destiny на старте Важно, чем она Является сейчас, чем она будет потом Ну, потом вышла вторая часть со второй частью это вообще-то, ну то есть Destiny 1, она с каждым годом сдавала все более-более высокую планку Понятно, что третий год уже был не таким uh, ярким, потому что активно готовили вторую часть Но вот Destiny 2, это был один шаг вперед и два назад uh, Ну то есть игру буквально откатили до состояния первой части И uh, сейчас мы видим Банжи до сих пор над этим работает, исправляет и благо они, кстати, анонсировали roadmap. Я на... помню, три дополнения да. даже они анонсировали. Да, на... да. На три года вперед. Они сейчас, да, ну, то есть до 22 года они они очень четко рассказали, что они будут делать. Это круто. А, больше ясности, но, опять же, например, для меня нет уже тоже, скажем так, пройденный этап. Я не знаю, вернусь я в нее или нет. Не только
1: для тебя, учитывая, что даже на Твиче они там с 60-100 тысяч просели там до трех, ну там да. 20 тысяч может какой-то ивент. А на ревил как раз по Destiny так пришло 350
0: тысяч человек. Да, да, и то есть... Ну вот, кстати, ребята, ска... ребята, скажите как раз вот то, что я говорил. В чем может быть какая-то ошибка Banshee? <сыпь> Это... Это очень скажем так... Не так просто, это комплексно Это очень комплексная проблема Я на нее наблюдал по Потому что, тогда, когда я еще нигде не работал Играл в Destiny Мы тогда взаимодействовали с издателем И с представителями издателей, и с разработчиками И было ощущение, что все разные люди Которые говорят про разные вещи И это очень чувствует... Мискоммуникация Ну, возможно Ну, то есть, точнее, это не то, что мискоммуникация А скорее по разные цели преследовались или разное видение решения одних и те же вопросов. Именно поэтому Destiny 2 создавалось с одним видением, точнее Destiny 1, Destiny 2 уже, мы сами помним, то, что да, мы дадим все для хардкорщиков, и при этом здесь есть системы, для ну нубасов вы сможете таскать людей по рейдам. Эту систему, кстати, так никогда нормально не запустили в итоге. И при этом тогда говорилось, нет, мы сейчас вот всех откатываем до нулевого уровня, чтобы у всех были одни и те же шансы, и фанаты такие... Я 3000 часов убивал пушки, вы у меня их что, забираете? <смех> то есть, как бы, это, это был такой тоже очень неловкий момент И сейчас в итоге, да, мы видим то, что банжи ушли сейчас совершенно другое направление а, Но, да, за это время и они с то расстались, к слову И опять стали независимыми полностью вот. Ну, там, естественно, видимо, внутренние инвестиции есть Но Destiny 2 сейчас тоже не на коне То есть, это тоже было такое падение Атланта а, как и Хейла в свое время, ну наверное не до такого уровня, но мне интересно, что Банжи будет делать дальше. Получается, да, первая десятилетка это была шла за Хейла как раз таки с 2001 по 2010. Эта десятилетка была для банши Да. Uh, Destiny. Интересно, что будет дальше, при том то, что как бы Дестони вторая да. продолжает жить. И я так скажу то, что ну, у меня вот в окружении ребята там молодые. По другим, так сказать, интересам Многие играли как раз в Destiny 2 Я, кстати, как раз кидал, помню Твой твиттер, чтобы так И ты где-то там, помню, хороший такой твит Оставил, где ты свои наблюдения По Destiny 2 выкладывал То, что плюсы, минусы Что ты видишь, что то как-то То ли год назад, то ли два Что-то такое там рассказывал, а тоже почитал. Ничего не ну, понял, да. но было весело. Есть, ты понимаешь, для нас как бы Destiny это была важная часть. И мы росли вместе с этой игрой, мы потом из нее выросли. У меня куча друзей, с которыми я познакомился в Destiny, и они сейчас в ней уже тоже не играют. Мы в том числе пересекаемся в других играх. Но мне, опять же, вот знаешь, интересно. То есть, по сути, сейчас Destiny и Halo откатились до неких таких более низких позиций. А, ни в коем случае не провальных, а именно просто Ну, они сейчас явно не на пике И мне интересно, какая из этих серий Сейчас сможет реабилитироваться Ну и да, лучше. давайте, так как мы уже выходим на финишную прямую Я хотел бы вас попросить Так вот, окинуть взглядом Ваши мысли про франчайз Хэлла Может быть, про Банджи и Ну, такие финальные аккорды и все заболчали.
1: Ну, на самом деле, у меня самые яркие воспоминания, это как раз даже не первый год, первые пару месяцев после релиза Destiny, когда мы закрывали рейды до пяти утра, ничего не понимали, ругались, потом радовались вместе, и это очень круто, и ну жалко, что Destiny смогла не только меня, очень многих людей отпугнуть, несмотря на то, что вот у всех есть какой-то такой багаж, который их держал вторую часть, подропали многие. И насколько я слышал от тех немногих, кто продолжает играть, что ее сделали все-таки, ну, так скажем, сопоставимой уже там по интересности с первой, но назад уже возвращаться никто не хочет. И если честно, мне кажется, что в данном случае... Стратегия поддержки Destiny 2 она неправильная, и банжи бы как раз нужно было сделать третью часть и сказать, чуваки, вот мы все сделали правильно это раз там. И раздать людям все их пушки из предыдущих частей, из логов, достать, вернуть э, все галики, там, все выдать людям и триумфально вернуть серию это было бы, конечно, очень круто. По поводу Хейла, я, я даже не знаю. У меня вот история Чифа завершилась, я там поиграл в Рич на ностальгических каких-то нотах. И мне кажется, эта вселенная она не подразумевала какой-то жизни. То есть можно, конечно, что-то придумать, но я бы хотел, чтобы они взяли э, мир Хейла и просто, ну с нуля что-то другое вообще в нем сделали, как вот там Котор в свое время, например. Ну делали. как Байоуэй, который и делали. Материалы потом взяли. Нет, нет, давай. Хотелось бы, чтобы обе серии эти возродились, потому что я люблю сай-фай. и как бы, ну, я не только в игры от банжа могу играть, поэтому если 343 сделает какой-нибудь шедевр, я с удовольствием поиграю в него. Вот. Будем надеяться, что они найдут свой фокус, какой-нибудь, может быть, человека, который сможет там все мнения объединить и все-таки сделать целостный продукт. Потому что обе серии сейчас страдают именно от того, что они не понимают все-таки, для кого они делаются и что именно нужно делать, чтобы эти люди как бы, снова в эту игру начали играть.
0: Я вот здесь с Петей абсолютно согласен, мне бы тоже хотелось бы увидеть что-то новое от двух этих студий. Я уверен, что и 343, и Banji это невероятно талантливые разработчики, там огромное количество безумно крутых людей работает. И у меня есть ощущение, что и там, и там немного устали от этого бремени и неопределенности, для кого эти все-таки игры есть. Потому что уже чувствуется и не только самокопирование, но и самоцитирование. А это все-таки, ну, в искусстве и творчестве не очень хорошо. И, и не, не знаю, мне кажется, что э, смена фокуса, опять же, вот э, мы вспомнили BioWare. Э, после которой они сделали и Dragon Age, и Mass Effect. Две эпохальнейших серии а, Давайте вспомним CD Project Red Которые после Ведьмака сейчас делают Cyberpunk, которые, ну, мягко говоря, самая ожидаемая Игра этого года И, как мне кажется Этот талант Не стоит Тратить на Одну серию И Я уверен, что обе студии могут нам Подарить нечто новое, что приведет нас полного стола Естественно, я тоже очень жду Halo 5 Я в него обязательно поиграю Я очень жду будущее Destiny В которое я, ну, естественно, так или иначе поиграю Кого я обманываю Но при этом, говорю, я бы хотел увидеть Что-то свежее Потому что, окей Пусть следующая десяткетка Банжи Будет про новую игру А 343 подарит нам тоже что-то еще Так что, ребятки не поленитесь как-нибудь найти время и познакомиться с этой вселенной. Не обязательно проходить все игры, ведь сейчас современный гейминг такой, вы можете и по Ютубу все пройти. Но оно действительно того стоит. Вселенная Хейла поистине уникальная, большая и классная. Она вас затянет. Ну и спасибо вам, ребята, за то, что вы сегодня были со мной на этом подкаст приключений. Тебе спасибо, что позвал, спасибо всем, кто нас слушал, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы дошли до этого момента, вы большие молодцы, и я надеюсь, вам было по фану.
1: Да, всем спасибо, надеюсь, вам понравится слушать.
0: А слушателям своим я напомню, чтобы подписывались на мой YouTube-канал и группу ВКонтакте. И мы продолжим подкаст «Приключения в прошлое», чтобы радовать вас интересными историями и уверенно шагать в счастливое будущее. С вами был Дарью с GQ. Диджи подкаст.
1: Увидимся!